0: O conteúdo dessa mensagem é destinado a agricultores,
1: engenheiros agrônomos e demais profissionais do setor agrícola. Fala pessoal, tudo bem? Quem vos fala aqui é o Botão do Peseje e esse é mais um papo de canavial promovido pela Corteva em parceria com o Peseje. É, hoje nós estamos recebendo uma convidada, né, que já é conhecida de vocês, já participou aqui dos nossos podcasts, que é a Leila Dinardo, e hoje nós vamos falar sobre uma temática muito interessante, que é nematicida, que são, na verdade, né, nematicidas biológicos, certo? Leila, antes da gente passar uh, para as perguntas, agradeço a oportunidade novamente, a sua participação, vou pedir para você se reapresentar, né, eventualmente quem não ouviu o outro podcast, tem a oportunidade agora de estar tá Uh, ouvindo aqui os seus esclarecimentos. Seja muito bem-vinda.
0: Bom, eu que agradeço. Eu sou pesquisadora do Centro de Cana do Instituto Agronômico, eu fico sediada em Ribeirão Preto e aqui eu trabalho com a área de manejo de nematoides e pragas em cana. Vai é um prazer estar com vocês.
1: Legal, obrigado, Lely. Então, hoje nós vamos falar de duas temáticas né, que estão em alta aí no setor. Primeiro, que... A questão dos nematóides, né? aquela coisa meio invisível, mas que traz muitos danos e prejuízos é, para a gente, e também a pauta biológica, né? que é, também está crescente, não só no controle aí dos nematóides, mas também de outras é, severidades, a produção de cana, tá Então, começando aqui as perguntas, Leila, primeira coisa, como eu disse, foi a questão da, da produtividade. Né? Então a gente tô, estou tô com uma estatística aqui que as perdas chegam de 10 a 50 e 5%. Como é que são esses danos no canavial? Como é que o produtor pode identificar isso? E alguma coisa relacionada?
0: Bom, é importante lembrar que os nematóides de importância agrícola, os mais importantes atacam o sistema radicular. Nós temos nematóides que atacam a parte aérea, mas esses não são importantes para a cana. Eles são, tem uma espécie importante para a soja, tem importantes para flores, alho, cebola, mas não é o nosso caso. Então, no caso de cana, e para a maioria das culturas, os nematóides atacam o sistema radicular. Esses nematóides que nós temos em cana, eles atacam o sistema radicular. Como eles destroem o sistema radicular, a planta tem dificuldade em absorver água, nutrientes, e por isso ela cresce menos, perfilha menos e, obviamente, produz menos. E, e, e essa essa produção menor, né? essa menor produtividade, ela varia realmente de 10%, 12% até 50%, 60%, dependendo, obviamente, da, da população de nematóides. Quanto mais alta a população, numa variedade muito suscetível, você pode ter uma redução de produtividade alta dessa forma, 50%, 60%. Mas esses são casos mais extremos. Mas, na verdade, redução da produtividade ao redor de 10%, 20%, 25% são muito comuns. A imensa maioria dos produtores das usinas tem áreas nessas condições, são áreas bastante fáceis de serem encontradas. Então, os nematóides são parasitos bastante importantes em cana. E é uma pena que ainda há produtores, usinas que não... Não dão o devido valor a, a um parasito tão importante, a um redutor de produtividade tão relevante como são os nematóides, né?
1: Legal, Leila. Eu acho que você colocou um ponto importante. Eu queria ver também que você comentasse um pouquinho na questão da identificação, porque às vezes ele está perdendo aí 10%, 15%, 20%, como você comentou, e ele acha que é culpa de alguma outra coisa. É, e não consegue identificar ou associar isso como sendo um nematóide. Então, o que, que o produtor, Alzinho, enfim, quem se dedica a produzir cana, como é que ele pode fazer essa, essa avaliação? Em que momento? Se é antes de plantar, se é entre uma só que outra? Como é que funciona essa dinâmica?
0: Você já disse bem, os nematóides em cana, eles não têm um sintoma, ou eles não deixam um dano muito fácil de ser percebido pelo agricultor. É, o produtor de soja, por exemplo, ele percebe facilmente, ou mais facilmente, a ocorrência de nematóides, porque em culturas como soja, ou café, algodão, os nematóides chegam a matar as plantas. Então, o produtor ele fica alerta para aquele problema, ou é alertado por aquele problema mais facilmente. Em canos os nematóides não chegam a matar a torceira, mas ele, a torceira se torna mais fraca, com menos perfilhos, o canavial fica muito irregular, menos produtivo, e aí que o produtor desconfia que pode ter algum problema. É, pr primeiro de desconfiar, antes de desconfiar que o problema é nematóide, ele geralmente pensa que foi uma adubação mal feita, um plantio que não ficou bom, uma variedade que não se adaptou, então o primeiro ele considera um monte de coisa, nematóide infelizmente entra lá no fim da, da fila, o que é uma pena, mas como que ele pode é, é, desconf desconfiar disso, né? Na verdade ele tem que considerar a produtividade na área, se é uma produtividade sempre baixa, muito mais baixa do que outras áreas em condições semelhantes, o canavial muito irregular, ele deve ficar atento. E lembrando que os dados que nós temos de... Quando eu compilo o banco de dados do Demilab, que é uma empresa que fica em Ribeirão Preto e tem um laboratório de análise nematológica e trabalha muito com cana, a gente percebe que 50%, 60% das áreas cultivadas com cana têm problemas com nematóides. Então, veja que o, o produtor tem que levar isso em consideração, ficar meio antenado, colocar os nematóides lá em cima na, na prioridade dele. Então, quando ele tem uma área com pouco produtiva, muito irregular, considere nematóides logo de cara. E aí ele vai ter que fazer uma amostragem, porque como os nematóides são invisíveis, é mais, é mais difícil dele perceber um problema, ou é impossível dele perceber um problema simplesmente olhando a lavoura. Ele tem que coletar uma amostra e mandar analisar. E essa amostra ela tem que ser coletada no período chuvoso do ano. Não adianta coletar amostra na época seca e mandar analisar, porque não vai dar resultado, vai dar um falso negativo, né? pode dar um falso negativo e dar um falso negativo com uma taxa muito alta. Então, ele tem que coletar essa amostra no período chuvoso, coletar as raízes de vários pontos do talhão para compor a sua amostra e mandar analisar. Então, como ele tem que coletar amostra no período chuvoso, com a cana vegetando, obviamente, ele, ele tem sempre que pensar no futuro. Então, se ele, agora, na época chuvosa, ele coleta as amostras que ele desconfia dos locais onde ele desconfia que tem problema, para tomar uma decisão de controle na soca, seguinte, então ele coleta a amostra agora, colhe a cana na safra que está entrando e faz um tratamento de soqueira depois da colheita, se for o caso, ou ele colhe a amostra agora, manda analisar, Aí ele dá o um último corte naquela área e quando ele for fazer um novo plantio, ele adota a medida de controle lá na frente. Então, não adianta eu querer pensar, resolver o problema de nematóides de imediato. Isso vale para qualquer cultura. Eu tenho sempre que primeiro identificar o problema e essa identificação é feita no período chuvoso, a coleta da amostra tem que ser feita obrigatoriamente no período chuvoso do ano para eu adotar uma medida de controle, se for necessária, ou na, na soca que, em seguida, ou no próximo plantio.
1: Bacana, ali, acho que você comentou um ponto importante, né? assim como muitos outros fatores em cana, né? o negócio é olhar um pouco mais no médio e longo prazo. Né? Não é, por exemplo, uma planta daninha que você tem ela ali, faz a aplicação, eventualmente resolve, entre aspas, o problema momentaneamente. Né? Então é algo que você tem que olhar agora para essa safra, para colher eventualmente até os frutos na Próximo assafo que é bacana. Eu gostei do seu ponto que você colocou sobre a questão das amostragens, amostragens é, com solo úmido ou em período chuvoso. E você já comentou que, claro, né, algumas variedades são mais suscetíveis a outras ou não. Antes da gente entrar um pouco na parte de controle, eu queria tirar uma dúvida, na né, verdade, uma curiosidade. É, há uma incidência maior né, de nematóides em, por exemplo, solos mais argilosos ou mais arenosos, enfim, o ambiente ali de produção, isso também ele acaba impactando na quantidade de nematóides que você tem ou de ser mais suscetível ou não para a planta?
0: Bom, nós podemos ter nematóides em qualquer tipo de solo, solo arenoso, solo argiloso, nada impede de eu ter populações numericamente elevadas em qualquer tipo de solo. O que há de diferente nesses solos? Bom, num solo argiloso, esses solos argilosos, geralmente eles são mais ricos em nutrientes, reservam mais água, né? tem uma maior reserva de água, e por isso eles dão maiores condições para a planta suportar uma população de nematóides do que um solo arenoso. Por isso, num solo arenoso, o nível de dano econômico é mais baixo do que num solo argiloso. O que, que isso significa? Que para causar um dano econômico que justifique controle, eu preciso ter menos nematóide num solo arenoso do que num solo argiloso. Se você fala assim, ah, quanto de nematóide você precisa ter é, num solo arenoso para reduzir a produtividade em 10%? 10 eu falo: Ah, precisa ter X desse nematóide, Y, do outro. Ah, e se for um solo argiloso? Ah, preciso ter muitas vezes esse X, preciso ter muito mais que isso. Então, isso, essa que é a diferença entre os tipos de solo. Num solo argiloso, mais rico e com mais água, maior reserva de água, a planta tolera mais uma população de nematóides. Então, eu preciso ter mais nematóides num solo argiloso do que num solo arenoso para ter o mesmo
1: nível de dano. Então, basicamente a régua é diferente, mas nos ah, dois ah, casos existem régua, né? Isso,
0: exatamente, a régua é diferente, mas o que eu quero quero deixar bem claro é muito mais comum a gente ter problemas com nematoides em solos arenosos, mas isso não significa que no solo argiloso eu não tenho problema. É, tem sim, eu só preciso ter mais nematoides ali para falar: olha, aqui você tem que usar um nematicida. Mas isso ocorre com muita frequência. Então, nós temos dados de, de regiões nos, nas quais os solos são, é, são assim, conhecidos, né? Ou regiões, por exemplo, a região de Ribeirão, que o pessoal fala, ah, e é uma região de solo bom, né? É. Mas, na verdade, tem muitos problemas com nematóides aqui também. Então, o fato de um produtor ter uma propriedade num solo, um ambiente A, B, não significa que ele não tem problema com nematóides. Ele pode ter, sim, e problema sério com nematóides. Então, ele tem que considerar isso.
1: Bacana. E outro ponto, antes da gente entrar em controle também, que eu achei muito interessante, você falou da susceptibilidade das culturas, né? Que a cana ela é mais rústica, vai aguentar mais porrada, só que agora a gente está vendo eh, no centro-sul entrando muita soja junto com cana, né? Seja em área aí, eh, de renovação ou, ou eh, em meiose, propriamente dito. Então, você está falando Leda, que eu consigo até aumentar as produtividades de soja nessas áreas, né? Eventualmente, se o camarada fizer um controle aí do, eh, com o hematoide, dos hematóides...
0: Olha, a, 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 nós realmente nós estamos aumentando bastante o cultivo de soja nessas áreas de renovação de canavial e nós temos que ficar alertas, atentos a dois fatores algumas variedades de soja, elas multiplicam nematóides muito mais do que a cana. Então elas são muito mais suscetíveis a esses nematóides do que a cana. E exceto o heteródera glycines, que é um nematóide específico de soja, mas os demais atacam tanto a cana como a soja. Nós temos meloidose javânica, Meloidogyne incógnita, Pratylenchus brachyurus, eles ocorrem na soja, se multiplicam muito bem na soja e ocorrem em cana, causam dano em cana. Pratilenco Pratilencuséia já não ocorre tanto em, em soja, não é um hospedeiro bom, soja não é um bom hospedeiro para zé. mas as outras espécies são. Então, quando o produtor planta soja na área de reforma sem maiores cuidados, se ele não escolher, se ele tiver nematóides na área tem, por exemplo, meloidose javânica e não escolhe uma variedade de soja resistente à javânica, ele pode ter a população de dessa espécie aumentada em um grau tão grande que vai prejudicar mais ainda a, a cana. Então, além dele ter o prejuízo com a soja, porque esse nematóide vai causar uma redução de produtividade na soja, ele vai prejudicar também o cultivo da cana que vem depois. Então, não é, não é um impeditivo a pessoa plantar a soja numa área que ela tem nematóides, mas ela precisa conhecer as espécies de nematóides que ela tem para escolher uma variedade de soja resistente. Ou, se for o caso, usar nematicida na soja também, para que aquela população de nematóides não, não aumente tanto que fique pior ainda para a cana que vem depois, né?
1: Bacana Leila, muito legal então para você e ouvinte, né, porque grãos, né, particularmente soja, está num preço maravilhoso, né? tem bastante gente principalmente aproveitando essas áreas de reforma para colocar grãos, fazer a questão da rotação de cultura e também ter uma rentabilidade, é bom ficar ligado então né, no cultivar que vai escolher, porque é importantíssimo, eu pelo menos não tinha conhecimento dessa suscetibilidade aí.
0: Eu, eu gostaria só de acrescentar, Botão, que para a soja existem várias variedades resistentes aos nematóides de importância. Então, o agricultor ele pode escolher uma variedade que seja resistente ou, se ele preferir uma que seja suscetível, ele tem que usar nematicida. O importante é que ele tenha conhecimento que, do, da, dos, das espécies de nematóides que ocorrem na área dele e tomar uma decisão de controle, um manejo... Na, também para a soja, para que isso, para que a, a, o plantio de soja, né, o cultivo de soja seja alguma coisa viável para ele do ponto de vista econômico e que esse plantio, esse cultivo de soja não prejudique a cana que ele vai plantar depois. Então, o conhecimento, na verdade, é tudo. Conhecendo o que ele tem na área, ele toma uma decisão mais correta e isso vai ser tecnicamente correto, economicamente viável, enfim... É, tem que fazer a coisa certa, na verdade.
1: É isso aí, Leila. Como diria a administração, né, em Deus eu acredito. Do resto, me traga fatos e dados aí para a gente discutir. Então, a informação, acho que é a base para qualquer tomada de decisão. Né? É, bom, acho que essa contextualização de ambiente, né, de, de, de como é que está, foi super interessante. Agora, vamos entrar mais na, par, na parte de controle. Né? Depois que detectado ali os nematóides, Quais são as práticas recomendadas aí para o controle dessa dos nematóides?
0: Bom, o manejo de nematóides é uma coisa bastante complexa. Ele, o produtor, ele deve adotar várias medidas. Ele fazer uma boa calagem, uma boa adubação na área dele é importante, porque dessa forma, você ter uma planta que está crescendo num ambiente mais saudável, mais rico, né? É melhor, ela se torna mais tolerante àqueles nematóides. E há pragas também, há doenças, né? Então é importante você ter. Uma variedade, uma planta bem nutrida, né? É, da mesma forma, você colocar uma variedade adequada para aquele ambiente de produção é importante. Você não vai colocar uma planta extremamente, uma variedade extremamente exigente ou responsiva num ambiente restritivo. Ela não vai se desenvolver, ela vai. Vai ser, não vai conseguir tolerar a eventual população de nematóides ou outras doenças. Então, é importante você escolher adequadamente a variedade, fazer uma boa adubação, uma boa calagem. Se for possível, usar matéria orgânica no suco de plantio, como torta de filtro. É fazer rotação com crotalária ou com soja, com amendoim. Né? A rotação tem muitas vantagens. Mas essas ferramentas todas... O uso de torta de filtro no suco, rotação com crotalária, são ferramentas que ajudam a planta, porque introduzem nutriente no solo. No caso da crotalária, aumenta a matéria orgânica, fixa nitrogênio, tudo isso é, tudo isso é muito bom. Mas essas ferramentas, já há vários trabalhos que mostram que não controlam nematóides. Então, nós temos que fazer tudo isso que é para favorecer a planta, para a planta crescer num ambiente mais saudável, né, mais rico mas nós também temos que usar nematicida no suco de plantio e nas soqueiras, né? Porque é, outra medida que poderia ajudar no manejo é o uso de variedades resistentes, mas nós não temos variedades resistentes em cana. Então, o manejo, ele inclui principalmente o uso de nematicidas no plantio e nas soqueiras, aliado a essas outras ferramentas de manejo, que são ferramentas auxiliares, adubação, calagem adequada, uso de matéria orgânica, enfim, isso que eu falei. Mas isso tudo a gente coloca num pacote junto com o nematicida. Né? O uso de nematicida é bastante importante em cana, porque é a única ferramenta que de fato reduz as populações de nematóides.
1: Bacana. Fazendo uma analogia, nessa né, parte de criar o contexto é como você, né, como ser humano, está bem nutrido aí diante de uma doença. Né? Isso não vai pedir que você pegue, mas a sua resistência vai estar tá maior. E aí o tratamento adequado, como você colocou, vai ser aí por meio dos nematicidas. E aí pegando esse gancho, né, como eu coloquei acho que na abertura aqui do nosso bate-papo, é, o termo biológico, né, ou as soluções biológicas, elas estão avançando bastante aí, é, no setor supraenergético. E queria que você comentasse um pouquinho como é que está o uso né, dos nematicidas biológicos, como é que está a sua adoção, a sua eficácia, enfim, contextualizasse um pouquinho sobre essa temática que é o, é, o foco também do nosso podcast hoje.
0: Bom, os nematicidas biológicos foram assim é, muito esperados, aguardados no mercado de cana. Isso porque no passado nós tínhamos alguns produtos químicos bastante eficientes que tiveram um valor imenso para o mercado, mas eles tinham uma toxicologia muito ruim. Então, muitas usinas, muitos produtores deixaram de usar nematicidas em Cana por causa da toxicologia dos produtos mais antigos, né? Hoje nós temos produtos mais modernos que têm uma uma característica bem melhor tanto ambiental como para o homem. Mas no mais, é, apesar disso, né? Os produtos biológicos sempre foram muito cobiçados em Cana. Os produtores sempre procuraram produtos biológicos, mesmo no passado. Alguns produtos foram utilizados, é, mas sem muito sucesso. Produtos biológicos foram utilizados no passado sem muito sucesso, porque naquela época nós tínhamos muita dificuldade com formulação, com armazenamento desses produtos, né? e isso afetava muito a eficiência desses nematicidas biológicos em cana. Mas as, as empresas, elas trabalharam muito nessa área, é, selecionaram outros organismos, melhoraram na formulação do produto, trabalharam muito com formulação, trabalharam, enfim... É, foi um, um amplo trabalho, um longo trabalho, e isso resultou em produtos biológicos que são bastante eficientes. Então, hoje nós temos no mercado de cana alguns produtos biológicos que são muito eficientes e, a, e, e têm sido utilizados com bastante sucesso. E como era um mercado muito ávido por produtos biológicos, que esperou assim, ansiosamente por produtos biológicos, hoje... É, nós temos, acho que o, o nematicida mais utilizado ainda é químico, mas o segundo mais utilizado é um produto biológico, então veja como o mercado estava ávido por isso, mas ele, ele não usa o produto biológico só porque ele queria muito usar, é lógico que você quer usar um produto biológico, mas ele tem que ser eficiente, e hoje nós temos isso, então hoje nós temos produtos biológicos que são eficientes, que reduzem as populações de nematóides e por causa disso contribui para um aumento de produtividade. É isso que importa para o produtor, né? O um aumento de produtividade. E ele tem ocorrido em função do controle de nematóides. Então, nós temos hoje produtos biológicos bastante bons para uso em cana.
1: Bacana, é Deixando cada vez mais a produção que já é sustentável, né? Cada vez mais aí é sustentável. E aí eu queria é, só discorrer um pouquinho da, da questão da, da aplicação, né? Você já mencionou que isso é colocado aí no suco de plantio, mas uma aplicação basta, como é que é esse formato de aplicação, ou se eventualmente tem que fazer algum repasse integrado com alguma uh, solução aí, do ponto de vista químico, né? Como é que funciona essa dinâmica?
0: Olha, hoje os produtos biológicos são usados no suco de plantio da mesma forma que nós utilizamos os produtos químicos, numa única aplicação feita no suco. Na verdade, os nematóides, eles causam maior dano quando a planta é pequena. Então, não é, não é importante você reduzir ou manter baixas as populações de nematóides durante os 12, 13, 14 meses que você tem a cultura no campo. O importante para você ter um aumento de produtividade significativo é você manter baixas populações durante os primeiros meses de desenvolvimento da cultura, 3, 4, 5. Então, isso é por isso que não se justifica uma reaplicação. Depois, né, você aplicaria somente no suco de plantio. E os produtos biológicos têm sido utilizados dessa forma, como, é, como foi feito no passado e como ainda é feito para produto químico. E, dessa, e usados no suco de plantio, eles têm dado uma resposta bastante boa, muito interessante. Então, para plantio, nós não, não, não estamos mudando aquilo que nós fazíamos. Tem sido um pouquinho, ou nós temos procurado informações para saber se é possível mudar o modo de aplicação nas soqueiras. Porque nas soqueiras, os produtos químicos, principalmente os mais antigos, eles têm que ser aplicados e incorporados ao solo, por, por razões até ambientais. né? Agora, nós não sabemos se os produtos biológicos precisam disso, dessa incorporação ao solo. Então, hoje em dia, em soqueira, nós ainda temos recomendado que se aplique os produtos biológicos como a gente faz do químico, em soqueira. Mas há vários trabalhos em, em andamento para verificar se não é possível fazer uma aplicação em jato dirigido para a base da planta, por exemplo, já que esses produtos biológicos têm não tem problema do ponto de vista ambiental, né? Eles são muito mais seguros, o uso é muito mais seguro. Então, é o que nós precisamos saber é se também... A, em função dessa maior segurança na, que ele nos dá na aplicação, se a gente não pode modificar o modo de aplicação, deixando ele mais fácil de ser feito, mais rápido, né, uma aplicação em drench, por exemplo, ou jato dirigido para a base da planta, ou se ele pode ser aplicado é, com a vinhaça, né, alguma coisa assim, é, tudo isso está em estudo ainda, então... Esses produtos é, biológicos, por terem um impacto muito menor no ambiente, eles nos permitem é, avançar nesse sentido.
1: Bacana. Como você disse, né, uma, teclo, uma tecnologia relativamente recente, né, o público do setor estava é, ansioso em relação a isso. O importante é que agora a gente já tem, é evidente, que estudos e melhorias aí na condução do processo elas vão acontecer. É, trabalhando um pouquinho mais na questão da eficácia, é, Leila, eu estou com dois nomes aqui, científicos bonitos, e lembro que você, ao longo aqui do nosso bate-papo, falou vários desses, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a eficácia é, do, dos produtos aí. Eu estou com duas aqui, nematóides meloidógenes e pratilencos, né? Como que é a eficácia é, do, das soluções para esses dois específicos ou para outros aí que você eventualmente venha mencionar?
0: Olha, na verdade, uh, os produtos biológicos têm se mostrado eficientes para esses dois gêneros, para meloidógeno, que são os nematóides formadores de galha, e para pratilencos, que são os nematóides causa, causadores de lesões. Né? Os nematóides do gênero pratilencos, eles são muito é, importantes em cana. E esses produtos biológicos, a maioria deles, foi testada inicialmente em outras culturas, como soja. Então, em soja, é, meloidógeno é muito importante, heteródera é muito importante, esses... Obviamente, as empresas foram inicialmente testar esses produtos para esses nematóides. E tendo um bom desempenho lá, começaram a testar para outras culturas... E, e, em outras culturas, como ocorre em cana, às vezes outras espécies eram mais importantes, como é o caso de, de pratilencos em cana. né? O gênero é muito importante em cana, pratilencos é a espécie mais importante em cana. Então havia algumas dúvidas se esses produtos biológicos teriam a mesma eficiência em cima de outros alvos, como era pro, pratilencos, por exemplo. E nós temos percebido que sim, eles são eficientes também no controle de pratilencos, não tem tido problema nenhum. Então, o produtor, se ele tiver meloidógeno ou pratilencos na sua área, provavelmente ele vai ter, em muitas áreas ele vai ter os dois gêneros, né espécies dos dois gêneros em suas áreas, ele pode ficar tranquilo quanto a isso, porque... Esses produtos, os produtos mais utilizados, que foram mais estudados em cana, têm, ap têm apresentado um comportamento bastante bom, uma eficiência bastante boa para nematóides do gênero meloidógeno e também para nematóides do gênero pratilênicos.
1: É, a gente vê que é algo que, tem que, que chama atenção, né? e esse não poderia ser um outro ano que a gente pode olhar. Né? Um ano de preço muito bom que você tem que investir no seu canavial para buscar maiores produtividade. Né? Como que a Leila comentou aí, ao longo do nosso bate-papo, às vezes é uma dor que você não está sentindo ou está atribuindo a outra coisa. e Então, acho que vale um carinho né, para você que o assunto é novidade. Dá uma olhada aí, procure o seu RTV e vamos combater mais essa, essa praga aí para chegar em altos níveis de produtividade. Bom, então, antes de finalizar, eu vou passar a palavra aqui para a Leila para fazer uma consideração final, dar o seu Tchau aí para os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui o Papo de Canavial promovido pela Corteva. Leila, muito obrigado. Fique à vontade.
0: Bom, eu, eu que agradeço a participação. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu queria deixar um último alerta para os produtores. Os nematóides são parasitos extremamente importantes em cana, causam uma redução de produtividade bastante grande. Nesses meus muitos anos trabalhando com cana, são quase 40 é, grande parte do tempo eu trabalhei com nematóides, então eu percebi, os dados de levantamentos mostram que 50, 60% das áreas de cana têm problemas com nematóides, problemas que justificariam a adoção de manejo, adoção de medidas de controle. Então, os produtores precisam ficar bastante atentos a isso, valorizar o problema que os nematóides causam e adotar medidas de controle. Eu acho que só dessa forma eles vão conseguir aumentar a sua produtividade, chegar lá na, na produtividade de três dígitos, né? a cana de três dígitos que todo mundo comenta, é, nós só vamos conseguir chegar lá utilizando, fazendo o um manejo adequado de nematóides nos canaviais. Muito obrigada, era isso, era isso.
1: Leila, muito obrigado aí. Acho que o fechamento só coroou aqui o nosso bate-papo. Quanta informação bacana que a gente trouxe e mais um papo de canavial. Então, para você aí que é, ouviu, né? já chegou aqui no nosso podcast e gostou, por favor, compartilhe nas suas redes, com seus amigos, com seus colegas, enfim, tem muita informação legal sendo é, transmitida aqui no podcast, promovido pela Cortel. Então é isso, pessoal, não deixe de nos acompanhar e até a próxima. Obrigado.